0: 我想每个人走在人生的路途当中，遇到了很多的困境，困境的当下不知道未来在哪里，会很迷茫，也很痛苦。但是如果走到最后，这个过程之所以会变成甜的，是因为经过沉淀跟酝酿、嗯。那还有就是，他最后是一个好结果，嗯、所以他会用一种更正向的后视的眼光来看待这一切。大家好。你现在收听的是由交通大学出版社制作的、NC2《NCTU Plus 说书》中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听
1: 。大家好，欢迎收听重磅阅读。呃、今天很高兴，我们要为大家介绍一本新书，它不住在主篱吧。我们很高兴邀请到作者易新平易老师、呃，各位好，我是交通大学客家学院人文社会系老师罗烈师，欢迎各位一起来读书。新平是不是先跟呃听众们问好
0: ？好的，阿斯老师好久不见，<笑>各位听众大家好，我是易新平、呃，我今天要来特别介绍的这一本新书，他不住在竹篱笆。那关于我自己呢？其实我是在民国九十七年的时候，从交大的客家文化学院客家社会与文化教师硕士的在职专班第一届毕业。那相隔了十一年，竟然可以收到交大出版社的邀约。将我这一本硕士论文再改写成书，其实是非常的惊讶到惊恐。嗯
1: 、<笑>对，但是这我想这是一个很有意思的、<笑>奇妙的经验哈。那当然这本书是关于一个女性的故事，而、呃、有意思的是，这个女性的故事要把它讲清楚，必须从中国的上海经过香港。然后从台北稍微转折一下，到一个客家庄。那在这个客家庄里面，我们看到一个女性，从年轻的女性到后来非常年长、有智慧、资深的一个一个女性，这个生命当中充满着非常大的转折，很有趣的一个故事。呃，新平在这个过程当中，从研究。诶，念交大客家专班，后来又回头来把这本书出版，这个很长的一段时间。先说一下这个、呃、研究的过程好吗
0: ？我觉得也许这件事情应该要从我怎么会掉进这个领域来谈谈。<笑>其实当初，嗯、呃，我是在一个客家庄的社区高中当老师，那从台北来到这样的一个客家庄。我耳朵听到的，其实都是我非常熟悉而且觉得亲切的客家话，因为我妈妈本身是客家人。那我记得十几年前的时候，学校里面到处都可以听得到客家语，各种客家的文化跟习俗。对我来说，虽然是亲切，其实还是很陌生，因为其实我接触的很有限。那刚好那个时候呢，我们学校有一位职员，好，其实也是一位文史专家黄卓全先生。那他在我们学校其实也相当的有名。那本身呢，也是一个很有名的一个文史专家。那当时呃有这样的一个机会，知道说交大即将要开始了第一届的客家专班。通常我们当然是会去走自己的本业路线，但是我觉得对我来说，当时不知道为什么有一个很大的吸引力。可能因为我本身其实我是外省人的第三代。对于外省人，其实你要说它是什么，也许我们后面可以来谈谈。但是我觉得，对于我母亲的客家籍的部分，其实我唯一的印象，真的就是只有每一年过年回娘家的时候，能够接触到的一些些的习俗跟文化。那所以，我那时候会觉得，其实我这一生当中，母亲支持我最大。那我也很想要了解客家，嗯，所以我那时候并没有报考国文研究所。而想要试试看走社会科学，所以就报了这一个交大的客家在职专班。那我也很幸运的获得了录取，就这样子一头钻进去。可是钻进去以后，其实我一开始就受到了打击，因为班上的同学每一个都是客家专家，每一个呢都会讲客家语，那对于客家的文化习俗也非常的了解。对我来说，我完全是非常的隔阂，甚至有人会觉得我怎么会来。报名这一个所，那还有一次，我觉得让也让我觉得很受打击，可是也让我开始思考，我为什么要来？那我既然来了，我能做什么？有一次上课的时候，阿诗老师对我说：“新平，你是一个没有根的人。”这件事情对我来说，我当时不太能理解什么叫做根。那随着我觉得在研究所的这一年两年的研究过程。尤其是在写硕论的这一个反思的过程，被老师逼到快要发疯，因为老师一直让我去看待这个问题。那我觉得我也很幸运的，现在回头看，当时是很煎熬了，但是现在回头看，我觉得幸好我有念这个专班。那走完了这个研究的过程以后，我觉得受益最大的是我自己，因为我终于明白什么叫做没有根，老师说的是对的。那至于这个根，其实是有的。只是在台湾这片土地上，它还没有扎稳、扎牢，但是它还是在持续的进行当中。这是我觉得在进入研究所以后很大的一个改变。嗯、对
1: ，那呃，所以这一个姑且说是一个解谜的过程，一个回答问题的过程、嗯，最有意思的莫过于它透过女性的视角、女性的观点，就像我们这一系列的书。呃，我们目前出了两本，未来我们期望也会持续在一直以这个视角，不断地去挖掘客家庄的故事。那特别是从女性的视角，那谈一谈这个研究过程当中一个客家庄的故事，非常不一样的女性。我记得当时在跟你讨论的时候。呃，有有好几个影子是叠在一起的，一个影子是你自己，啊、呃，一个影子是你母亲。当时我没见过她，呃，最近我在 FB 上看到她的，<笑>因为你说她是第一位读者，呃，非常迷人的身影。那另外一个女性就是呃后来成为你的研究者的这个江妈妈，这三个女性呃，在我印象中。当时在谈论你的论文的时候，都是重叠在一起，好像不太分得出来谁是谁。这这个是人类学研究里面有意思的。那所以是不是聊聊在这个一个客家庄的外省女性的这个故事里面，印象中比较深刻，谈起来总是让人津津乐道的部分？
0: 其实有一个，还有一个女性的声音，老师可能没有注意到，因为我可能也从来没提过。其实这个故事里面包含了我自己、我母亲，嗯嗯、那其实还有我奶奶，嗯、是是就是我们的外省的第一代哈，从大陆过来。那当然还有江奶奶、嗯，我奶奶的年纪大概比江奶奶当时是小了几岁。那她跟江奶奶是完全不一样的类型，虽然大家都可能会把她们统称为外省女性、外省人。那我妈妈是客家妇女，那我呢，当然就一半一半。这过程当中也有不同的时代的背景，所以当初来报考交大的客家专班的时候，我记得我当时的资料确实是写期望将来要做女性的研究，尤其是以我母亲为一个目标。但是最后呢，跟老师在做了很多的互动，在这当中也包括一些各种的报告里面去寻找可发展的可能性。所以最后呢，我觉得选择了这一个，跟一般同学们所选择的路径比较不一样。好，那我觉得在我的整个研究过程当中，我以明面台面上，也就是我们的故事女主角江奶奶作为一个例子，在跟江奶奶的互动当中，其实她让我印象最深刻的就是她的年纪明明比我的奶奶还要大，可是呢，她却是非常自信、优雅。而且非常有自主性，一点都不像她那个年代的女性，反而很像我们这些新一代的女孩子
1: 。对我来说
0: ，我那时候觉得是惊讶的，因为在我周遭，如果像我奶奶这样大的年纪的这些妇女们，通常都是没有声音的，通常都是听从丈夫的或者是儿女的。本身尤其在重大的事件上面，他们是不大有声音，或者即使有声音，也会被取代的。可是江奶奶让我看到的这整个过程当中，包括当时她决定要接受这样子的谈访谈的时候，其实她都是非常自主的。这过程当中，除了这一点之外，时时闪现另外一个就是，那个年代来说，女子无才便是德，还是多数的女性所面对的问题。当然，也包括当时的一个战争的时代，要能够受教育的女性本来就是少之又少。那江奶奶她能够受教育，而且能够一路读到高一，是不得已才肄业，否则她应该可以继续发展。那这一个过程当中，对江奶奶来说，应该是非常非常有意义。教育对她来说，其实真的像一双的翅膀，带着她飞过高山，飞过大海，也带着她飞过很多的困难。所以在江奶奶的想法当中，虽然她是商人家庭的。子女也是商人家庭的这个夫人太太，可是她还是认为教育是最重要，她也执行了这件事情。嗯
1: 、读者在还没有读您的这本著作的时候，可能不知道，哎、欸，刚刚你讲的这些受教育的故事是发生在中国的哪里
0: ？江奶奶其实，在大陆受教育哈，那她因为本身，哎、欸，这故事我应该要保留。大家才会买书来看。<笑>其实我觉得他在大陆受教育的这个过程当中，也是随着战争的发生，还有他本身家境的一些变故，所以其实是在不同的地方。那么最后不得已在上海这个地方终止了他的教育的一个历程，好，然后有了开启了人生的另外一条跑道。但是我觉得他来到台湾之后，在孩子的成长过程当中，无论他有多么的贫穷。他都坚守孩子一定要受教育这件事情，而且是男女平等。这一点，我觉得也是在过去经济资源这么有限的情况之下，能够做到男女平等也是非常难得的一件事情。这也让他的孩子们到后来都个个成为高知识分子。那我觉得在台湾有一件非常重要的事情，教育翻转了很多人的人生。那么江奶奶家就是一个非常好的一个例子。嗯那这件事情对张奶奶来说，应该也算是人生的一个成就感。嗯、因为我觉得作为母亲来说，孩子的表现能够达到他的预期、嗯，然后改变了整个家庭的境况、嗯，我觉得是很大的一个安慰。嗯
1: ，嗯这是一个在战争当中颠沛流离，其实是青春年少了，就搭着船像难民一样逃到这个海岛。嗯嗯那这么艰难的环境下，最后生养了呃后代，然后在这个陌生的客家庄，呃、愉快地呃过了呃青年、后期、中年的,的生活。那这个过程当中，就像刚刚您提到，呃，这是非常重要的一个女性的能动性的展现。那这个展现大概是来自于、欸、受教育，然后对生命有一定的、呃、期待，然后也也加上、呃、因为教育的这个竞争力而完成的。那这个过程当中，呃、我我记得他做了很多工作，嗯、呃，这些工作里面他自己谈起来，晚年再谈起来，其实也津津乐道，对不对？
0: 我想每个人走在人生的路途当中，遇到了很多的困境，困境的当下不知道未来在哪里，会很迷茫，也很痛苦。但是如果走到最后，这个过程之所以会变成甜的，是因为经过沉淀跟酝酿。那还有就是，它最后是一个好结果，所以他会用一种更正向的厚色的眼光来看待这一切。那我刚才有提到说，教育对张奶奶。来说很重要，也影响了他教育子女的部分、嗯。其实我觉得还有一个是我在研究过程当中发现的，嗯、就是说，其实当然不是我首首要发现。其实，在爬书各种的这些文学术著作的时候，其实会发现大家都会说到，哎，外省人好像特别注重教育。其实某一个观点来看，并不是外省人特别注重教育，而是因为说外省人到底是一个什么样的存在。现在也许有一些是政治上的一些归类，那这个有它的时代背景，我们就不多谈。但是其实如果放眼到历朝历代、千百年来人类的进化，或者是东西方，其实都有一个同样的状况，就是其实当年随着国民政府来的百万的外省难民，其实它就是一个移民。移民的一个特色，其实就如老师刚才说的，浅根，一开始是没有根。尝试在一个异乡、一个海岛去扎根，它的土壤很贫瘠、很浅薄，随时就能够因为现实的压迫，或是没有办法生存下去，它就随时可能拔根而起就迁移。这对于已经来到台湾有百年来的客家人或闽南人来说，就不是一件容易的事情。所以这也许就是根深跟根,根浅的问题。那外省移民在当时来说，就是因为根浅，也同样的。他也许没有依仗，没有依靠、嗯嗯嗯，但是相对的，一件事情都是有两面的、嗯，相对自由，对，所以他相对的是没有那么多的体制，嗯、或者那么多的宗族的前置压迫、嗯嗯嗯，他其实是可以很自由的去挣脱一些尝试、嗯嗯嗯，只要他内心过得去。所以我觉得在这个部分上面，江奶奶在他过去所做的很多的工作来说，其实。他之所以能够去这样的尝试，其实就是因为没有这些的束缚，所以他会有很多的机会可以走出跟别的女性不一样。嗯
1: 、那这个故事背后，当然也是跟随着台湾的大环境的经济，乃至后来的社会政治的脉动那台湾从1970年代左右。开始进入高速的经济成长，常常我们就用“东亚四小龙”经济起飞来描述那个阶段。在那个阶段，开始沿海的工业区或者呃一些城市边缘的工业区开始建设，所以这个过程当中，很多的客家庄的就业人口就开始受到吸引。就往这些工业区寻找工作，同时也就慢慢不知不觉地改造了台湾的社会。嗯、江妈妈的家庭当然可以说是一个呃外省人的家庭、嗯，但是某种意义也就是一个客家庄。那、嗯啊、相同的是，在这个大环境的这个共同脉动之下。所以，呃，看起来是一方面有他个人的受了教育的这种能动性，再加上外省的，刚您提到这种浅根的移民，反而有更大的那种移动性，然后再加上。配合着这个整个台湾的呃经济起飞的脉动当中，于是就展现了很不同于我们想象中、比较刻板印象中的客庄的风貌、哦。虽然这是一个外省故事，但因为它是在客家庄，嗯、所以也也就是后来你把呃书名叫做《他不住在朱丽巴》这样的一个原因。那因此呃。这个故事又是既是外省的、嗯，也是客庄的、嗯，然后又是一个这样女性的视角，嗯、所以、呃我，我相信它一定非常吸引读者，想要持续把它看下去、哦、那这其实是个大江大海的故事，嗯呃、但是却看起来清清淡淡的，在一般人的生活当中，看似平淡的走过去，但其实背后是大江大海的，嗯嗯写完研究论文，然后完成硕士学位是一回事了。嗯，呃，时间就过了很快。后来，诶、欸，我们交大出版社觉得这这个论文值得好好改写，让更多的读者看到这本书哦、喔嗯。那这个过程当中，对你来讲应该又是第二次煎熬吧？<笑><笑>有没有什么有,有,有趣的事？嗯
0: 我还记得当初在念这个专班、这个研究所的时候，其实除了对客家的陌生，还有对本土文化、本土的论述，其实对我来说，当时都是一个压力，因为这都是我从小到大其实不曾接触过的。那么除了这个之外呢？好，这个学习就可以放开心胸就可以。其实还有另外一个，在当时对我来说，其实也是蛮挣扎的，在求学的时候。我本身是国文系毕业，那么来念了社会科学的这个研究所的时候，其实在书写上面竟然对我是一个难题。我从来不觉得书写很困难，但是那个时候念研究所的时候，书写对我来说会变得有一点四不像，不知道该怎么写才是对的。这样子写了好像不符合社会科学的需求，那样子写了又觉得不符合国文系毕业的要求。我记得有一次，我有在呃上课之前的晚餐时间，让同学陪着我去找阿四老师讨论这件事情。因为我觉得随时都在写，可是如果我没有把这个瓶颈给走过的话，其实是很困难的。那这个过程当中，老师有给我很多的支持跟鼓励，还有肯定。那其中一件事情，老师那时候也开了一些书单让我去看。好，那其中我觉得对我来说影响很。大也是我们这一次在论文里面的一个笔法，就是金翅这一本书
1: ，看完以
0: 后呢，好像有一点豁然开朗，可是又好像也不是很清楚。但是总之就模仿了那样的一个笔法来写，这也是我这一本硕士论文以及后来成书以后它的一个基本笔法。所以呢，看起来就像老师说的，写起来平平淡淡，没有太多。比较激情或浓烈的一个部分，跟平常写作是有点不大一样。但是也或许正是因为整个大环境、大山、大海、大动荡的时代，越是可以看出一个平凡的小人物、百万的难民，其实每一个人、每个家庭都是一个故事，都是一部血泪。其实已经不需要再用这些过多的笔墨去雕琢它，或者是做一些修饰。这是我在当时求学的时候比较辛苦的那一面。那在写论文的时候，那就更加痛苦，因为我有要毕业的压力。好，这个家庭的孩子还小，那也很希望呢，不要错失了孩子的成长的过程。当初我来念书的时候，他们还不会认 b u t t 结果等我毕业以后呢，他们已经都可以自己识字读书，都不需要我了。<笑>这个过程当中，我觉得我也错失了很多，但是相对的，我先把我自己开启了。那这个过程当中最大的一个改变，其实就是老师那时候常常会逼着我去面对我自己的矛盾，或者是我逃避。回避的部分，我都觉得老师怎么那么了解？老师应该去念知府戏才对。<笑>就是里面其实毕竟是这个故事很难避开台湾的政治族群的问题。其实族群的问题、移民的问题，在全世界各个朝代其实也都是有。但是台湾特殊的一个政治的时候，这个问题确实敏感。那我们身为外省人的后代。在我的成长过程当中，念大学的时候呢，整个台湾的政治的变化也有很多。那从来不觉得这是个问题的时候，在大学的时候感觉到它是个问题，开始修正自己，让自己变得更加的低调。面对这个故事的时候，我本来觉得那是写别人的故事，我只要把它完成就可以。可是老师呢，会一直逼着我去看刚才老师说的那个重叠的问题。这里面有很多的投射，里面也有很多的假装，包括我自己的一个假装，好，那也包括江奶奶在里面的一个假装，很多很多。那我觉得老师很厉害的地方，就是一直逼着我去厘清这些。好吧，每次的 meeting 我就应付老师一下，说一套，回去写又自己一套。可是呢，老师更厉害的是，论文的最后，老师要求我要写一篇舆论。这篇舆论从头到尾就是谈我个人，已经离开江奶奶了，我就不得不面对我这两年所读、所学、所感、所反省的到底是什么，未来要怎么走
1: ？那我觉
0: 得那一章其实是我在所有的论文的各章节当中写最久的，它是篇幅最短的，但是却是我写最久的，我挣扎很久，对，但是我把它写完以后。十几年后的新片，我再回头看，我昨天晚上有再看一遍，因为也太久还是觉得蛮感动的。我也拿给我先生再看一次。那成这本书的时候，最大的困难应该有两个，一个是时隔了十来年，说真的，很多东西不能说忘掉了，但是已经没有办法记得那么多的细节。还有一个呢，我觉得那个学术脑袋也不一样。当初那两年沉浸在交大的学习当中。很容易的就能够表述这些东西，但是隔了十几年回到真实的现实生活，我的日常生活不再需要这些学术的论述，所以呢，对我来说要把它再改写，而且要改写成科普，一般人不用学学院派都能读，看起来简单，当时我觉得是简单，是我答应了。结果我发现超难啊！我要怎么去说服我自己，把它这样改写，还是能够传递到学术里面该有的知识？这点我觉得蛮困难。那第二点，我觉得对我来说更困难的，也是在这过程当中，很多次很想要跟主编说：“我可以退出吗？”其实应该也还是在于政治的氛围，还有我觉得我应该要更低调一点。不过呢，一路有主编跟老师的一个 push 跟鼓励，这样下来以后，老师又要求我在这本书里面也要再做一次反省，因为已经试过了十几年。我的生命历程也已经不像当初是一个年轻的少妇，孩子也大了，孩子也要开始面对台湾的各种现化。所以我觉得这一次再回头来看的时候，对我来说，那个挣扎也不亚于当初写论文的时候的反省。好，但是我觉得很好的一点就是，这一次我们反而没有各种悬念。当初我在写论文的舆论的时候，其实我还是有点抗拒的。但是现在我来看的时候，其实我可以很坦然的觉得，其实就是一个移民的过程。每个人有每个人的节奏，尤其现在这个时代很尊重每一个人的个体发展。其实移民个人、移民家庭，其实他也有他自己的一个前进的节奏。所以其实只要不抗拒，只要这个根愿意扎在台湾这片土地上，其实他最终都能够成为所谓真正的台
1: 湾人。呃、一样会成为一片茂密的森林啊，<笑>
0: 一代,代、三代以下是,是
1: 、呃。最后想呃问新平、呃、因为我是看了你的 Facebook， 真的还蛮感动的、嗯，可不可以聊聊这个书印出来之后，呃、你的家人啊，或者你的学生啊，诶、呃，对像这样的一个消息，这样的一个著作。有有有什么有趣的事情可以跟听众分享？其实我很
0: 低调哎、欸。<笑>其实因为这一本书里面比较多提到家人的部分，应该是在我母亲，所以其实我也蛮在意我母亲对这本书的看法。那一拿到主编寄来的证书的时候，我第一本就给我妈妈。那我妈妈那一天呢，也是迫不及待的。就拆开来就在外面，还来不及回家，他就开始看，所以我爸爸才会拍下那一张照片。<笑>我其实那时候看到那张照片的时候，我自己也是很感动。嗯<笑>。但是说实在的，我到现在都没有问我妈妈还有什么想法，<笑>我不敢问，<笑>我不敢问是。是。因为我觉得对我来说，当初在写论文，或者是十几年之后再改写成书，这一路的过程虽然是磕磕绊绊的，但是也是一个水到渠成。因为他是有一路上的学习跟反省，可是我有这样的机会，我的母亲不一定有，嗯，他还是在很自然的现实的环境当中。嗯、其实我不知道他看这本书，他心里的感受是什么、嗯。那有的时候最亲近的人，反而有些话是最不敢问、<笑>不敢讲的。是，是对是。是。然后还有一个有趣的，呃，当初的证书，其实我已经算好要送给谁，送给谁，送给谁,送给谁、嗯。那其中一本要送给我最可爱的女儿。<笑>结果呢，这我宝贝女儿呢，她已经迫不及待的回家的时候，就抱了一本我的书回来，说：“妈妈，我自己买了一本你的书。”我说：“我有送你一本哦。”她说：“不行不行，我一定要支持你。”那我觉得这也对我来说，也是觉得当初这本论文产生的时候，他们还那么的小，我来不及陪他们。从识字开始，但是现在他在报道这一本论文所该写的书的时候，嗯嗯、其实他已经是我觉得就是放手的那个年纪、嗯，所以心情上面有一种传承的感受、嗯嗯
1: 嗯嗯。哎呀，真是有趣！我本来以为只有三个身影重叠在这里，呃<笑>、哎，现在加上你刚刚提醒我的你的祖母奶奶、你奶奶，现在再加上你的女儿。而且，其实我我也知道，呃，故事的主人翁将妈妈的儿女们、嗯，其实也某种情况，他们的身影也模模糊糊的透露在这故事里面。所以，好多女性的故事在里面，虽然看起来只是一位女性为主的故事，更多的读者来读吧。呃，翻开这本书，我我想，特别是女性的读者，会在这一个大江大海故事片段里。可能只是一个浪花里面的一小段的波波而已。不过故事里面都有着我们所有人，我相信，特别是女性，读了之后一定会感同身受。嗯，谢谢新平
0: ，谢谢老师。